0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ladies
1: and Gentlemen, heute bei uns zu Gast. Der Mann aller Männer, nämlich Charlie Hübner. Lieber Clemens, mhm. du bist ja auch ein großer, starker Mann. Kannst du äh, nachempfinden, dass sich viele, viele Frauen auf Charlie Hübner, sage ich mal, einigen können?
0: Ja, also zum einen natürlich toller Schauspieler, glaube ich. Da, das mag man als Frau, ja. findet man ja auch als Mann ganz gut. Dann auch so ein, so ein, so ein, so ein Typ, so ein richtiger Männertyp eigentlich. Ja, ja kann ich gut verstehen. Der
1: schläft draußen, ja. der kriegt keine Mückenstiche, der hat keine Angst vor Spinnen, mhm. diese ganzen Themen.
0: Ja. Muss sich aber im Podcast, also als großer deutscher. Schauspieler auch Fragen stellen lassen, wie, wir wollen jetzt die Antwort nicht wegspoilern, aber wie viele Nacktbilder hat der Mann auf seinem Handy? Ja. Nach dieser Folge werdet ihr es wissen.
1: Darauf gibt es eine ganz knallharte <lacht> Antwort und wir fahren äh, noch mehr über seine Körperpflege und vieles mehr. Mein Gott, bei der Körperpflege da hat er auch wirklich, wirklich ja. viel zu tun. Ha, Wir besprechen einfach alles. Genau. Jetzt hört ihr am besten rein. Das Gespräch mit Charlie Hübner, sehr lustig. Heute bei den Waffeln einer Frau. Freunde, äh, also heute, muss ich mal ehrlich sagen, ähm, werden wir viele Zuhörer und Zuhörerinnen auf uns ziehen können, denn äh, wir begrüßen einen Mann hier im großen Gespräch, ähm, den alle lieben. Es ist wunderbar, dass er heute da ist. Charlie Hübner!
0: Uh-huh. Moin, hallo! Mach mal die Arme hoch. Oh. grüße. Dann ich sieht grüße. man auch mal
1: deine Schultern direkt am Anfang.
0: Gut. Grüße die Menschen. Hallo, seid gegrüßt.
1: Ja, sehr gut. Oh Gott, du hast aber auch so viel, was man angucken kann. Äh, jetzt Nicht alles gleich auf einmal. Ähm, alles
0: eben. eben.
1: Ich freue mich. Du bist leider nicht äh, direkt hier bei uns. Du sitzt in einem Hotelzimmer in, äh, in München. Ich gehe aber davon aus, dass du nicht in München bist, um Ferien zu machen.
0: Nein, ich bin nicht in München, um Ferien zu machen, sondern dann doch, weil wir heute Abend hier Münchner Premiere von unserem Film haben, Sophia, der Tod und ich. im City-Kino Ja. und äh, das ist total, da freue ich mich tierisch drüber, das ist total schön. Wir
1: werden ja gleich noch über den Film sprechen, aber ich kann mir jetzt nicht, also wenn man eine Premiere hat, sage ich mal, Ja. jetzt bist du da der Regisseur, wir werden das gleich noch in Ruhe besprechen, was genau wird dann deine Aufgabe heute Abend sein, ist man aufgeregt oder ist das eigentlich eher so geil, man nimmt nur das Beste mit, weil der Film ist ja fertig und dann ist nur noch Party angesagt.
0: Na, ich bin gespannt, wie der, wie der funktioniert tatsächlich. Also wir haben uns da ja einiges ausgedacht. Und mhm. es ist auch der Dimitri Star, Thesis da. ist die erste Premiere mit dem Autor des Buches. Mhm. Und ähm, es heißt ja immer, das ist so norddeutscher und süddeutscher Humor und sowas soll es ja geben. Und ich glaube daran nicht. Sondern ich glaube, es gibt vielleicht trockenen Humor und nicht so trockenen Humor. Ja. Aber ich freue mich, weil ich habe in München gibt es ja Freunde und auch in Bayern, das ist, genau, das ist genauso lustig wie wir da oben in Hamburg Witze machen. Also. Ja,
1: Logo. Und wenn es um den Tod geht, also der Film heißt ja Sophia, der Tod und ich, dann erinnert mich das, wenn ich jetzt ja, ich komme ja aus München, sofort an den Brandelkramer oder den, den Brandner
0: Kasper. Da, Kasper genau. da
1: kommt ja auch der Tod und sagt, so, jetzt bist dran, jetzt hole ich dich ab.
0: Genau. Und das wurde mir auch, ich glaube, ich habe 15 DVDs gekommen von den beiden Filmen. (lacht) Als klar war, dass wir das machen.
1: Es ist nicht dein Ernst.
0: Ja, von ganz vielen Seiten hier. Das musst du gucken. Das ist der Film. Den gibt es ja schon. Dann muss ich den ja gar nicht mehr machen. Und dann habe ich aber ganz schnell gesehen, das ist was anderes. Ja. Gott sei Dank. Aber es ist lustig, weil es war als wirklich so innerhalb von drei Monaten hatte ich 15 Mal der Brandner Kasper, diese uralte Aufnahme aus den 60ern.
1: Und dann gibt es natürlich den sehr lustigen Krammer mit dem Bulli. Also äh, genau. der, der ist wirklich sehr lustig und da reden die ja auch relativ bayerisch. Verstehst du das?
0: Ja, ja, ich habe das verstanden. Okay. Aber ich hatte auch eine Dolmetscherin. Nein, nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn du jetzt so einen Film machst, ja, also wo es wirklich ja um den Tod geht, der ja auch in Person erscheint, ja. dann ist das ja eine ziemlich abstrakte Sache, die man dann ziemlich konkret irgendwie umsetzen muss. So ein Tod kann ja nicht jeder spielen.
0: Nein. Das, also gerade den von T.S. Ullmann zu spielen ist auch, dann brauchst du, obwohl das stimmt ja nicht, ist eine Mischung. Ähm, es war sozusagen ganz früh klar, dass wir Mark hosemann ich mache mal kürzer, ins Casting holen. Und einfach, weil ich hatte mit Marc schon gedreht, man kannte sich. Ich dachte, ich brauche einen Schauspieler, der Slapstick kann, der sensibel ist, der auch in einer Gruppe besteht und trotzdem nicht untergeht, aber auch führen kann. Ja. Und, ähm, ich frage mal Mark Hosemann. Dann kam Marc Hosemann in dem Kostüm, was er auch im Film anhat. Da haben wir dann uns gleich gar nicht mehr groß Mühe gegeben. Und dann hat er das einmal gespielt und wir haben alle gedacht, okay, jetzt geht's doch schnell wir haben ja den Tod schon, jetzt drehen wir nächstes Jahr, jetzt besetzen wir die anderen Rollen und, so. und dann hat es noch sechs Jahre gedauert.
1: Nicht dein Ernst. Und inzwischen ja. war der Markt dann aus der Rolle fast schon rausgewachsen.
0: Ja, ja, ja. Er ist, er ist deutlich gealtert und auch erwachsen <lacht> geworden. Und so. aber er ist deutlich
1: gealtert. <lacht> Gott, in sechs Jahren passiert auch wirklich viel. Ähm, ja. Okay. Und das, das heißt, du hast ein Projekt, aber bist du so ein Marathonläufer bei Projekten? Weil ich muss ja sagen, ich bin immer gut darin, so Sachen anzuschieben und wenn dann alles gut läuft und dann ist toll und die Euphorie des Moments und so. Und innerhalb kürzester Zeit denke ich mir, es ist sehr schön, aber das hatte ich jetzt auch, jetzt möchte ich gerne was Neues machen. Sechs Jahre an einem Projekt zu bleiben, warum dauert es so lange und bleibt man da die ganze Zeit so mit dem Herzen bei der Sache?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich äh, unterschiedlich. Also hier war es so, dass ich ähm, die ganze Zeit mit dem Herzen bei der Sache ist ja eher, braucht es den Film oder nicht? Das habe ich mich so nach drei Jahren das erste Mal gefragt und ich kriegte so aus dem Inneren heraus die Antwort, natürlich brauchen wir einen Film, wo der Tod lustig ist, wo es einen zweiten Tod gibt. Das gibt es beim Brandner Kasper nicht. nee so und dann äh, dann gibt es eben diese sehr coole geschichte eine heldenfigur die eigentlich nichts tun will die durch die anderen angeschoben wird und ich dachte wir müssen den film machen das buch ist cool und dieser film muss in die welt damit die leute heute ab heute oder seit donnerstag sozusagen bis zum ende aller tage ähm, diesen film weitergucken
1: ja stell dir mal vor du wirst zum so klassiker der immer im Regal steht neben Loriot und, äh, und äh, äh, best, äh, ziemlich beste Freunde oder so. Weißt du, stehst, stehst du dann da noch mit mit ähm, Sophia, der tut und ich irgendwie daneben?
0: Ja, finde ich gut. <lacht> Das wäre total toll. Das, das wär wenn total dann die Leute sich wieder DVDs kaufen, weil das mit dem Netz doch nicht so eine gute Idee war. Nee, und, Aber, jetzt, und ich habe, also die Geduld ist sozusagen, Geduld ist tatsächlich eine Passion von mir und ich äh, leide darunter überhaupt nicht. Ich hätte jetzt auch noch zwei Jahre gewartet. Für mich war klar, dieser Film muss gemacht werden und äh, äh, die Schauspieler müssen das auch spielen. Das so. Und drauf.
1: du bist ja diesmal nicht Schauspieler, ähm, sondern, sondern Regisseur. Bist du ge- äh, sehr gut darin, anderen vorzuspielen? <lacht> und da kommt der Schauspieler wieder ins Bild. <lacht> Spiel, dass du total genau weißt, wo die Sache jetzt lang geht.
0: Also man hat da, also ich hatte dann immer schon eine Intuition, wie das klingt. So, und äh, ich habe erstmal nicht vorgespielt, weil ich das als Spieler oft komisch fand, ja. weil du dann ja sofort, das ist ja wie so eine Einengung und dann verhältst du dich eigentlich zu den Impulsen der Regie. Und ich dachte, die müssen jetzt alle erstmal wie die Hoppelhassen frei in die Wiese. Und das, wo wir dann mit der Kamera oder mit der Erzählung nicht hinterherkommen, da muss ich dann was sagen. So. Mhm. Und da hat der Dimitri an einer Stelle irgendwann gesagt, nee, das ist glaube ich zu früh, dass er hier schon aufbricht. Und da war ich in dem Moment, weil wir natürlich tausend andere Probleme klären mussten, auch mhm. Das finde ich jetzt aber, na gut, ich lasse das mal so im Raum stehen, habe dann sofort die Muster schneiden lassen von der Schnittmeisterin Eva Schnarre und am nächsten Tag war ich total entspannt, weil der Schauspieler hatte vollkommen recht.
1: Ja, ja, klar, du weißt ja, das ist ja das Gute, du weißt ja, wenn du gute Schauspieler hast, kannst du dich auf die auch ein Stück weit äh, verlassen. Trotzdem, ich ich, ich durchblicke die Arbeit eines Regisseurs überhaupt nicht. Du hast natürlich häufig mit Regisseuren zu tun, deswegen weißt du genau, was die machen, aber es ist dann dann, alleine da wirklich zu stehen, die komplette Verantwortung zu haben, das Budget, es ist ja alles Gucken auf dich. Wenn es mal nicht weitergeht, es regnet, das Ding, die Kamera ist gedingt, alle gucken dich an, oder? Und jetzt, Charlie, äh, ja. was machen wir? Und dann äh, muss man ja eine Antwort haben.
0: Ja, Neuschnee. Wir hatten Neuschnee dann, äh, Ostern 22, <lacht> 1,50 Meter auch gleich in oben. Na
1: klar, wo habt ihr denn gedreht hatten,
0: da? Na, über, über Berchtesgaden, in den Dörfern Richtung Hallein. Uh. Da Passfeldstraße, da gibt es ja diesen großen Pass, der sozusagen deutsch-österreichische Grenze ist. Weiß ich da. genau,
1: stand ich letztes Jahr auch. Bei
0: uns rumgetummelt, ist auch schön da. Also ich als Nordländer finde das natürlich total toll, weil man noch weiter gucken kann als bei uns. Mhm. Äh, aber nur eben, wenn man da oben steht. Ansonsten ist es schon ziemlich hängen <lacht> in der Bude. Aber aber da war dann so Neuschnee und dann war so die Frage, was machen wir? Und dann, hör, dann sah, also hörte ich, wie ich ins Telefon im Schnee stehen Sonntagmorgen zur Produktion sage, Ab jetzt entscheiden wir nach jedem Bild, was als nächstes gedreht wird, also damit meine ich mich und den Kameramann. Alle Spieler haben hier zu sein, alle Spielerinnen auch und die Dispos, die es existiert, die Könnt ihr einfach mal in die Tonne kloppen, ab jetzt fahren wir auf Sicht. Oh, da gibt's das ist ein gar- Satz,
1: den so. höre ich so gern. Ab jetzt fahren wir auf Sicht. Da läuft so. immer so ein kleiner, auch sexueller Schauer über den Rücken. Gehen, wenn, <lacht> wenn, wenn ein großer Mann das zu mir sagt.
0: Er hat aber auch viel, also letztlich hat sie damit <lacht> Und dann habe ich so aufgelegt und hatte sofort die schlimmste Schamesrütte. Ich war Gott sei Dank <lacht> allein. Die Bauern haben noch alle geschlafen. Äh, weil ich. Jetzt habe ich tatsächlich solche Sätze gesagt. Aber so eine
1: Ansage gemacht, ja
0: unangenehm. Aber, äh, nee und das Tollste
1: ist, dass die das ja dann auch gemacht haben alle und ja, dann merkt man gut. plötzlich oh Gott die hören ja zu was ich sage und ähm, und, und 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 das ist glaube ich ein gutes Gefühl wenn man weiß man man ähm, sie hören darauf was man sagt aber man muss es überhaupt nicht ausreizen ich könnte mir vorstellen ähm, also ich habe da so eine so eine Doku gerade gesehen im Zusammenspiel mit deinem 50. Geburtstag, über den auch noch zu sprechen sein wird und da wow. hat äh, da da haben alle so geschwärmt von dir und dass man sozusagen, also wenn man dich hat, hat man den größtmöglichen Mann, aber auch irgendwie eine Frau gleichzeitig mit im Boot oder weißt du, also <lacht> du kannst einfach alles, so habe ich es zumindest verstehen wollen, also du kannst ja. einfach alles. Ähm, das ist doch auch eigentlich heute ganz schön, als, sage ich mal, männlicher Regisseur auch zu, zu zeigen, dass, ähm, dass man es vielleicht anders macht als viele andere andere Generationen es davor gemacht haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja uninteressant, das andere. Das ist ja noch so vom Militär geprägt und man denkt mit Druck und Gewalt. Also, das ist ja seit 30 Jahren in der Arbeit, dass man sich auch immer als Spieler fragt, muss das jetzt so sein, dass ich durch, dieses, durch diese hohle Gasse soll ich gehen? Warum? Das ist doch Quatsch. Ich stell mich doch erstmal in den Regen aufs freie Feld. Dann muss ich ja wirklich anfangen zu zappeln. Mhm. Und dann gehe mit dem um, was aus mir herausgezappelt kommt. So. Mhm. Und das äh, ist eigentlich all die Jahre immer mein Thema gewesen. Ich, aufgrund meiner Größe und meiner Art, glaube ich, habe ich Glück gehabt und bin selten durch, eine, durch ein Nadelöhr gequetscht worden. Aber ähm, ich beobachte, dass das offene, lockere, freie, so wie wir auch gerade klönen, Immer, da kommt, kommt viel mehr bei rum.
1: Ja. Bist du so gut in Bildern? Also als Regisseur musst du ja auch zusammen mit dem Kameramann wissen, wie das dann alles aussieht. Bist du so jemand, der auch so verrückte Fotos macht, so wie Lars Eidinger, dass man so, der fotografiert ja zu so Betten oder so rollende Papiertüten auf dem Kudamm oder irgendwie sowas, weißt du? Also wegwehende Tüten. Hast du auch so einen speziellen, bist du auch so ein bisschen verrückt? Oder sagst du einfach, es muss schön aussehen oder ich will, dass alles blau eingefärbt ist oder ich, äh, man hat ja so eine, so eine ähm, visuelle äh, Fantasie auch.
0: Ja, das ist, also es, es kommt bei mir immer darauf an, was ist, also warum es, warum soll das Bild in den Film? warum soll der Film da sein? Ja. Also wenn man sich jetzt die Mühe macht, dann muss, warum, also wenn die dann da kämpfen, die beiden Tode, die kämpfen ja irgendwann miteinander. Mhm. Was also aus welcher Perspektive sehe ich das? Der Film heißt Sophia, der tut und ich. Also guckt eigentlich der Reiner auf jeden Fall, aber auch irgendwie so ein bisschen der Zuschauer, sieht etwas, was eigentlich in der Wirklichkeit nicht möglich ist. Heißt, das Bild muss ein bisschen unwirklich sein. Ja. Das, was auf dem Bild passiert... Darf jetzt nicht so sein wie eine Straßenbahn am Sendlinger Tor, nee. die dann einfach anhält. So, okay. Also dann, was haben wir für Möglichkeiten? Was f- gefällt uns? Das finden wir alles doof. Rot, Tod, Hölle. Boah, langweilig. Heavy Metal 80er. Nee, ist nicht gut. Was haben wir denn noch an Farben übrig? So so gehe ich eigentlich an Bilder ran. Mhm. Aber ich fotografiere auch dann manchmal einfach Tauben auf der Stromleitung.
1: Verstehe, verstehe. <lacht> Und das sieht sicher gut aus. Und wie hast du die beiden Tode dann kämpfen lassen?
0: Ja, das ist so, das ist ja dann nur mal kurz vor Spoilern. Also wir haben dann gemerkt, es ist natürlich in der Filmgeschichte, damit spielt es ja auch ein bisschen immer gut, dann auch mal Zeitraffer und Zeitlupe einzusetzen. Ja. Dann gibt es ja noch das schöne große Feld des Sounddesigns. Also man erfindet Töne. Da kämpfen ja zwei aus, der, aus dem Weltall. Also die kommen mhm. aus dem Weltall auf die mhm. Erde, das gibt ja auch wirklich. Das macht ja und andere kämpfen.
1: Geräusche, als wenn wir zwei jetzt miteinander kämpfen ja. würden.
0: Jetzt stell dir mal vor, so Meteoriten kämpfen miteinander. Ist Wie klar. klingt das? Da oh. Hat der Sounddesigner im Wedding, im Berlin-Wedding gesagt, da weiß ich ganz genau und hat uns dann sowas gebaut. Oh, ist das toll. Also von Farben her sind wir dann, weil das Licht ja auch immer wechselt, das spielen wir mit hell und dunkel, also es ist Tag und Nacht. Ich meine, da treffen ja eben auch zwei Meteoriten aufeinander. Das klingt anders und wir haben ähm, hart Schnitte, ganz viel Zeitraffer, ganz viel Zeitlupe. Also es soll auch äh, sehr gefährlich werden. Man soll auch denken, Charlie Hübner hat sich vertan und er zerstört gerade, das ist so Minute 36, er zerstört seinen eigenen Film. <lacht> er kann es nicht. Er soll's lassen. Er soll einfach aufhören. wieder Sind
1: das die Träume, die man Holstein. hat? Wenn man ja, an, so ein, an so ein großes Projekt geht, ist das, ist, was, sind, was ist der Traum, den du, den du träumst? Ich träume immer, nackt auf einem Klo zu sitzen ähm, mit zwei Saloontüren, die sich so, die so schwingenmäßig vor mir hin und her schwingen, die aber die ganze Zeit in Bewegung sind und die sind an einem Pfosten befestigt, aber darum ist keine Wand. Also das heißt, ich sitze mitten im Raum, muss groß, Nummer zwei, alle gucken zu. Das ist mein Angsttraum, ich mache ein neues Projekt, ich gehe auf die Bühne, ja. ich mache ein Konzert, irgendwie sowas. Wovon, wovon träumst du?
0: Nee, das, äh, bei mir ist das nicht anders. Ich glaube, das ist, weil ich das als Kind wirklich so machen musste. Nein, also, äh, <lacht> nee, ich weiß gar nicht, ich habe diese Angstbilder nicht, sondern ich ärgere mich dann, wenn das, was wir uns ausgedacht haben, nicht funktioniert. Dann ist das so, das ist dann wie so ein Papierhaus, was zusammenfällt. Wie so ein, äh, es gibt doch Salzburger Nockerl und dann...
1: Ja, wenn du die, die zu früh aus dem Ofen rausnimmst.
0: Ja, genau. Und dann meinst du ja. so...
1: Ja, ich wüsste ich, ich noch andere Beispiele, wo Sachen sozusagen äh, sich ganz anders entwickeln, als man sie, wo Sachen nicht so klappen, wie man sie sich ursprünglich mal ausgedacht hat.
0: So, so. genau so. Okay, genau verstehe. Oh Gott, da wäre ich auch sauer. Und dann ich man ist sauer und man schämt sich dann auch. Ja. Ja. So, weil man irgendwas nicht gut geht. Aber dieses Angstbild hatte ich jetzt bei dem Film überhaupt nicht. Bei der Doku davor war es Döller, weil das Doka das Doku ist ja noch offener. Da weißt du ja nicht, bist du mit dem Fisch, in, mit dem Schiff ins richtige Meer gefahren, gibt es da Karpfen oder nicht. Wenn mhm. du ins Meer fährst, schwer mit Karpfen. Mhm. So, das ist bei der Doku schwieriger. Das ist hier, gibt's ein Drehbuch, da kannst du dann nochmal nachdrehen und so. Ja,
1: trotzdem. Ich meine, es ist ein Riesending. Man stellt sich da vorne hin. Hast du schon mal einen Film beworben, den du richtig doof fandst? Du hast ja sicher auch irgendwann mal irgendwo mitgespielt, wo es nicht so war, wie, wie man es dir vorher versprochen hat. Oh ja. Und dann muss man auf Promotion-Tour gehen und sagen, wow. wow. <lacht> und, so. und man denkt sich, lass mich hier raus. Ich will einfach diese Scheiße mir nicht nochmal im Kino angucken müssen.
0: Wo ist denn diese gute Weinbar, denke ich, immer, dass sich das anders anfühlt, dass ich so diese vier Zentimeter über der Erde andere Themen habe. Aber das ist das Schöne, um es umzudrehen. Bei dem Film, das kann ich wirklich, hätte ich auch vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich mal so Sätze sage, aber bei dem Film weiß ich jede Sekunde genau, warum sie so ist und ich meine den genau so. Ich finde, das komplette Ding. Jede Minute, auch jede Länge, wo man denkt, oh, können wir schneller gehen? Ja. Nein, das ist genauso so gemeint.
1: Also, das kann man jetzt schon mal sagen: Die Leuten, die jetzt ins Kino gehen, läuft ja seit Donnerstag. Der Charlie findet jede Minute genauso äh, richtig. Und ich ja. finde sie auch gut. So, und er findet sie auch gut. Und, und du hast eben gesagt, und wenn der Zuschauer auch denkt, jetzt können wir ein bisschen schneller gehen, nee, eben nicht. Es ist nämlich genauso gewollt. Das, das finde ich, kann man ja noch mal dazu sagen. So, weißt du?
0: So sieht es nämlich aus. So. Also, es ist alles genauso gemeint, gewollt und hat unglaublich Spaß gemacht, letztlich.
1: Für mich ist es so, ich habe heute meinen allerersten äh, Arbeitstag und ich, ja. äh, ich war jetzt sieben Wochen weg. Und zwar weg ja. im Sinne von, ich habe nicht ich habe zweimal mit meiner Mutter telefoniert, aber auch nur deshalb so selten, weil sie den Rest der Zeit bei bei uns war. Und einmal mit meiner äh, Freundin und ansonsten nicht, nicht ein einziges Mal. Und dann komme ich zurück in die Arbeit und dann habe ich das Gefühl, ich kann, ich habe erstens alles verlernt, ich kann nicht mehr mit Menschen sprechen, mir fällt nichts mehr ein, ich bin unlustig, alles ist schlimm, ich kann mich nicht öffnen. Kennst du das? Kennst du das auch nach so einer langen Pause, dass man so fast wie so eine Arbeitsangst hat?
0: Ja, also so eine Blockade oder so eine Unlust auch. Also wenn's auch das, grade, ja. ja wenn es auch so sechs Wochen so, wir hatten es jetzt auch, bin jetzt seit einer Woche wieder im, im Dienst sozusagen äh, an, der, an der Sense. Und ähm, bis vor einer Woche, ich, also vor genau jetzt neun Tagen, war es für mich undenkbar, mhm in diese Ströme reinzugehen. Es mhm. war richtig auch, ich habe dann immer so Bauchweh, ich bin dann so, so ganz so ganz hart melancholisch, ich will dann eigentlich nur noch im See schwimmen. Ich will dann, ich will dann auch gar nicht mehr aus dem Wasser raus, bis die Haut Ist, das, ist, ja. ist
1: das ja, ja. Und, jetzt, Und man boah, will das so strecken dann, gell? Und dann denkt man, ja. Ich hatte mir so viel vorgenommen für den Sommer und dann hat es zum Beispiel, also bei mir hat es jetzt drei Wochen lang auch mal geregnet, da wo ich war und ähm, nichts von dem, was ich mir so ein Jahr lang visualisiert hatte in meinem Kopf, hat dann stattgefunden, weißt du?
0: Also Aber ist das nicht verrückt? Also das finde ich verrückt. Das war bei uns original auch so. Wir waren an der Adria, wir wollten ähm, wirklich mal Adria, also Kroatien. Ja. Machen. Hat auch geregnet. Also, alles was da, nee, mörderische Hitze.
1: Ach so, das ist genauso also, schön.
0: So eine Hitze, wo du sagst, sag mal, kannst du mir bitte den Esel von der Schulter nehmen? so Und dann äh, und dann ist auf einmal Wolken am Horizont und denkst, ah, äh, da kommt äh, Linderung, äh, was Schönes. Und dann ist das aber so ein Unwetter, wo dann irgendwie 14 Pinien umfallen und die Markise wickelt sich einmal ums Auto. Um. So. Und dann ist so, okay, jetzt regnet es auch zwei Tage durch. Das ist auch blöd, jetzt die Markise zu reparieren. Auch doof. Dann ist wieder trocken. Jetzt reparieren wir die Markise, aber bei 43 Grad. Ja. So, das, das war die Und Art. du
1: funktionierst nicht gut bei 43 Grad. Das ja. würde ich jetzt einfach mal als Ferndiagnose hier so äh, durchschicken.
0: Nee, ich, also ich kann nur liegen ja. in so einem Schatten. Und da gibt es ja so an so Strandbädern, das ist ja am, am Mittelmeer auch so und überall, da stellen ja so fre- fleißige Menschen so Schirme hin mhm. mit so Liegen, mhm. wo, wo sie so denken, das ist doch ein tolles Angebot. Bei der Hitze, Schattenspendung, kommt der Wind auch so ein bisschen, kommt so ein kleiner Fallwind, ist schön. Ist aber für Leute, die maximal 1,65 groß sind. Das heißt, wenn du ich mich auf so eine Liege liege, habe ich immer verbrannte Füße oder mein meine Halbglatze ist verbrannt. Das ist immer Aua. <lacht> Oder ich liege wie ein Embryo so total verdreht und gehe dann auch total verdreht ins
1: Oh Gott, ist das ist alles Blumen. unwürdig. Ich ja. weiß ganz genau, was du meinst. Man muss, wir müssen alle irgendwie so in mildere Gefilde. Also das, ich bin da auch auf jeden Fall dabei und ich will auch aktiv sein in den Ferien. Ich will, ja. ich will nicht liegen. Ich kann auch gar nicht mehr so so gut liegen, merke ich jetzt ja. dann, weil ich auch Geräusche mache. Äh, wenn ich äh, wenn ich wenn ich dann aus der Embryohaltung von der Liege wieder aufstehe und das möchte ich übrigens ja. auf keinen Fall ich habe das auch schon mit vielen unserer Kollegen besprochen keine geräusche mehr ab 40, äh, ab, ab 45 sage ich mal vielleicht ab 50 ja. 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 du machst doch auch ja. geräusche du machst oh, beim hinsetzen auch wenn oh. ja, man dieses <lacht> <lacht> ja Oh, Kinnas, macht meine Mutter. <lacht> Kinnas, das ist, also ist der nächste Schritt, sage ich mal. Ab 60. Kinnas. Mm, ja, oh, mein Bein,
0: Kinnas. Und dann ab 65. Lina, <lacht> <lacht> da wird gerufen.
1: Lina, <lacht> hol mal mal Ich <lacht> will Eis. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich aber... Ich halb liegen. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Ähm, warst, du, äh, warst du in der Theater-AG...
0: nicht wirklich, wir hatten, es gab bei uns ein Laientheater in der Kreisstadt, das hieß Laientheater Helgoland, weil die Insel, auf dem diese in so einem Wirtshaus stand, ist die kleinste Insel Mecklenburg. die ist inmitten von so einem See, und die nannten sich einfach witzigerweise Helgoland, warum auch immer, man weiß schon warum, Mhm. und da war, das war ein Laientheater, und da habe ich gespielt. Okay. So ab, äh, ab 11. Klasse.
1: Ja. Okay. Also, elfte Klasse und du 1,92 groß und so eine Kante und so. Und dann ist ja nicht unbedingt der, der, der Weg zum Theater, der ist der erste coole Weg, den man macht, oder? Oder war das für dich eben anders? Weil ich könnte, also wenn ich jetzt immer meinen Kindern sage, wollt ihr nicht Theater machen? Oh, Theater, AG hat und, oder so hat dann oft sowas, äh, das machen nur die Mädchen und, und, und irgendwie so. War das, was war bei dir anders?
0: Nee, das war äh, das, das Einzige, was ging. Ich hatte, wollte ja auch eine Band machen, aber die wollten alle so, die fanden alle Disco, Pop gut und Techno damals. Und ich wollte aber so Rock'n'Roll, aber ich war alleine. Ich hatte, ich war der eine Mann mit der Gitarre und das war traurig. Und dann hat einer gesagt, wir machen so Theater, da bin ich da hingegangen. Dann habe ich so gesagt, die spielen, die schreien sich da an, die sind lustig, die hängen auch jeden Abend zusammen rum und sind so eine Clique. Das mache ich jetzt auch. Und, aus, und dann merkte ich, dass mir das total Spaß macht, so Texte zu lernen und so auf der Bühne zu stehen. Und das war damals da in der Kreisstadt also die einzige Option. So. Oh, ja, klar. Und, und Film und Fernsehen undenkbar. Also Fernsehen, das war dieses Gerät im Wohnzimmer und Kino, das waren doch die aus Amerika und Frankreich. Das war für mich absolut nicht vorstellbar, dass das jemals was mit mir zu tun haben soll. Das so Leinwand, das ist so im weit weg Star anderes Ende vom Universum. Mhm. Und für mich war Theater das einzig Pragmatische. Okay, da kann ich so Texte sagen und da kommen auch Leute und die lachen oder. Finde es auch manchmal nicht so gut.
1: <lacht> ja, so. aber man hat halt eine direkte Resonanz. Finde ich übrigens heute beim Fernsehen immer noch. So, also wenn du da so in die, ins schwarze Loch rein moderierst, das ist einfach sehr, 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 sehr unbefriedigend. Und wer ja. dann mal wieder auf einer Bühne steht und das sofort erlebt, auch den schlechten Abend, weil du immer das Gefühl hast, du kannst noch was ändern, oder? Also ja, ich finde, ja, genau. also du merkst ja sofort. Ich, ich kenne das total gut, du stehst, ich stehe auf der Bühne und, und dann, dann zieht es so an mir vorbei, dass ich so merke, das läuft ja derartig scheiße, du kriegst die Leute irgendwie nicht, irgendwie heute ja. Abend so, ja? Dann und dann aus. hast du aber immer noch das Gefühl, ich kann die jetzt irgendwie noch bewegen, während beim Fernsehen siehst du am nächsten Morgen, ah, ah ja, die Quote hat irgendwie, offensichtlich hat es keinen interessiert, und kannst du es nicht mehr irgendwie beeinflussen, <lacht> ja?
0: Ja, ja, und es bleibt für immer da. Beim Theater ist dann der eine Abend. Also ich habe ein ja, Theater beim Schauspielern mir irgendwann als junger Schauspieler angewöhnt, wenn ich das feststelle, wie du es beschreibst, dass der Abend unrund läuft oder die Leute überhaupt nicht wach werden, dass da habe ich immer angefangen, mit dem Fuß einmal aufzustampfen. <lacht> manchmal haben die Kollegen dann gesagt, bist du blöd, jetzt hast du die Szene kaputt gemacht. Mhm. So das ist ja im Ensemble auch immer noch was anderes, als wenn du vorne alleine führst <lacht> und so. Und dann manchmal war es aber auch einfach genau die Störung, wo ich dachte, jetzt ist eine neue Wache da für alle. Mhm. Wie so, eine, so zwei Sekunden, die fehlen wo alle nicht wissen, was war kurz davor und was war kurz danach, weiß keiner, weil da hat, so wie Niesen, kollektives Das, Niesen, das ist ja wahnsinnig toll,
1: aber das ist eine super Idee, weil es einen selber wachrüttelt und alle anderen irgendwie auch, ich weiß noch, wenn ich früher auf die Bühne gegangen bin für so eine Gala, ich war ja auch immer irre schlecht vorbereitet <lacht> und, und dann, ich, ich frage mich sowieso, wie, wie man das, letztendlich frage ich mich, wie man das alles geschafft hat, du hast ja eine, weißt du, bei dir hat es ja was mit, auch viel mit Talent und Können zu tun, bei mir war auch sehr viel Glück und ich bin einfach ganz oft auf so Veranstaltungen gegangen und hatte schlecht vor, vorbereitet nichts richtig gutes und habe dann aber immer noch gedacht, hoffentlich sind die Leute gut drauf. Und dann habe ich aber irgendwann kapiert, es hat gar nichts mit den Leuten zu tun, weil ich habe es dann immer noch dem Publikum in die Schuhe schieben können, weißt du, ja, typisch, also, weil in Stuttgart sind die Leute wirklich schwer zu bewegen und so, bis ich dann gemerkt habe, nee, es hat damit absolut nichts zu tun.
0: Nein, bei uns äh, ist das eigentlich auch so, dass es eigentlich bei uns liegt. Und äh, das mit dem Glück würde ich jetzt bei mir aber auch eher beschreiben. Das andere ist ja so eine Melange, was funktioniert, was nicht. Das hast du ja wirklich am Ende wenig im Griff, sondern du bist eine Art Quelle, so wie du ja auch eine Quelle. Man hat ja so seine Gabe, die sehr intuitiv ist und der Rest ist dann, wo sich sich trifft in der Mitte. Ne? Mm. Und manchmal trifft es sich halt überhaupt
1: nicht. Nein, nein,
0: nein. Und dann ist man... Ja. Wo ist der nächste Weinland?
1: Auf der anderen Seite ist es eben auch okay, solche Abende mal zu haben, wo man sagt, heute ist, es, ist das Konzept eben auch mal nicht so ähm, ja. g- äh, gut aufgegangen. Und dann, und dann muss man damit eben auch zurechtkommen. Hast du noch den Künstlermantel und den Künstlerhut, den du dir zu Beginn deiner Karriere äh, gekauft hast?
0: Nee, leider nicht mehr. Also der, der Mantel war irgendwann verfilzt. Mhm. Der war durch. Der war ja schon alt, als ich ihn kriegte mhm. oder äh, mir ergatterte. Mhm. Und der Hut war... Ähm, der war einfach dann durch, so speckig, ne? Und mhm. So noch 20 Hand. Das war dann einfach auch nicht mehr schön, den zu sehen. Hättest du ein Vogelnest drin bauen können.
1: War das für deine Vorstellung so, dass man als, als, als Schauspieler trägt man einen langen Mantel und, und einen Hut? War das deine Vorstellung vom, vom, vom Schauspieler sein? Oder war das ein Requisit für, für auf die Bühne? Nee, das hast du privat getragen.
0: Ja, es war, es ist, also die, also es war einfach in der Zeit, da gab es noch einen Kollegen, der hatte dann so eine Schapka, also so eine, so eine Peaky Blinder Mütze auf mit Mantel. Also diese schweren, ja. Abgetragenen Lodenmäntel, das war Künstlertum mhm. bei uns mhm. und dann, dann unterschiedliche äh, Kopfbedeckungen. Mhm. Der Jägerhut, ich hatte dann diesen Cowboyhut aus der Türkei, den habe ich in der Türkei gekauft. Der hatte, der andere hatte so ein Schapka. aber es war schon so, so so mal, abgehangener Gangster-Look. Das war die Aufgabe. Ja, super. Um sich. Und damit geht man dann noch zu, damals war ja noch Handballtraining angesagt. Ja, Und dann sagt der eine, wo ich eigentlich herkam, aus dem kleineren Ort, äh, das war so im September oder so, Charlie Fasching ist im Februar.
1: (lacht) So gemein, wenn man eigentlich, äh, man will ja ernst genommen werden mit dem Hut und dem Mantel. Man
0: meint das auch ganz ernst. Also schon so, erst später wurde mir klar, ist schon schwierig, DDR ist gerade zu Ende, alle orientieren sich neu in der deutschen Gesellschaft und der Sohn des Stadtrats läuft mit Cowboyhut und Mantel zum Handballtraining. Was ist was ist da denn ist
1: ja nochmal gut gegangen jetzt am Ende. Ich weiß noch, weißt du, ich habe mal ich habe mal für so ein Männermagazin äh, ja. ähm, habe ich ein, äh, eine eine Kolumne geschrieben und da wurde ich engagiert vom Re- Redakteur, vom Chefredakteur und dann habe ich mir auch erstmal bevor ich ich wusste gar nicht, wie es funktioniert eine Kolumne zu schreiben und ich wusste auch gar nicht, worüber ich schreibe. Ich hatte noch nie in meinem Leben was geschrieben. Da habe ich mir erstmal einen Schreibtisch gekauft.
0: Ein Füller? Gut.
1: Ein und, und so Blöcke Schreiben. und so weißt du und hab das so und hab mir erstmal ein Büro eingerichtet sozusagen ja, ja und dann cool? und habe ich mich hingesetzt und da habe ich erstmal so weißt du zwei Tage am Stift gekaut weil mir überhaupt nichts eingefallen ist aber ich dachte mir das geil dass cool. du dir schon mal den, den das der Schreibtisch hast du ja schon mal gekauft so
0: ja das und ist auf dem Schreibtisch also Struktur also sehr gut, sehr gut.
1: ja ja, <lacht> ja. Ähm, hat, hat man als Regisseur nicht auch so äh, sozusagen so, so Utensilien die einen als Regisseur auch irgendwie erkennbar machen hat man da nicht so ein Stuhl oder so eine Kaffeetasse oder, oder ein Käppi oder so? Hattest du sowas?
0: Das ist lustig, weil ich habe dann irgendwann kurz vor Dreh darüber nachgedacht, was, ob ich sowas jetzt, ich müsste doch sowas jetzt haben. Mhm. So, ich, aber ich habe dann nichts gefunden. Mein Gehirn <lacht> und mein Bauch haben dann entschieden, dass ich den ganzen Dreh über Anzüge mit Hemd trage. Völlig, also das war dann sozusagen mein Punkt, dass ich...
1: Wirklich? ich ja, und das hast du sein. gemacht, weil es ist ja extrem ja. unkomfortabel. Und ich glaube, du bist, also ich meine, du siehst toll aus in Anzug und Hemd, aber ich, also, ich glaube, du, wenn du kannst, trägst du es eigentlich eher nicht, oder?
0: Nö, nee, ja, nee. <lacht> <lacht> so, Aber, nee, das stimmt. Ich trage das eigentlich sehr gerne. Hm. Aber es sind so, es war so, wie, ich war auch selber erstaunt, am vierten Drehtag dachte ich jetzt jetzt muss ich mir mal neue Hemden kaufen, weil langsam geht auch. Aber es war dann wie, der, wie das Ding, woran ich mich festhalten konnte. Ich gehe jeden Tag mit Hemd und Anzug zur Arbeit.
1: Und ist das und, süß und mit so einer Tasche und, und mit einer Tasche, mit einer Tasche morgens?
0: Und, 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 <lacht> nee, man, der dieser komische sagt, der dann einfach überhaupt nicht dazu passte. Mhm. Aber es war so eine, wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so ein, ich weiß gar nicht, vielleicht war das das Kostüm, das ich mir dann aus meiner anderen Arbeit heraus sozusagen zule- zurechtlegen musste, um da drin zu bestehen, weil ich die erste Woche ja auch gar nicht wusste, was ich da jetzt tue.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja erstmal einen Regisseur gespielt.
0: So sieht es nämlich aus. So. Und okay, da hattest du so einfach
1: Kostüm und Maske so. und so, Und hast ja. du eigentlich alles, bist alles ganz professionell angegangen. Ähm, ist ist es nicht so wie beim Fußball, wenn man auch einmal dann was trägt, vier Tage, was gut funktioniert hat und waren die ersten vier Tage gut, dann ist es so wie beim Fußball, dass man dann den Pulli nicht mehr auszieht irgendwie die ganze Saison über. War so es dann irgendwann auch äh, aber, Aberglaube?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde ganz anders, als wie ich Aberglaube bis, bis dahin gedacht habe, wie Aberglaube geht. Aber dann habe ich wirklich mich da ertappt in, in, in Oberbayern. Äh, Scheiße, ich brauche, äh, könnt ihr mir bitte, also wir drehen heute Vormittag, aber ich brauche ab morgen nochmal, könnt ihr mir noch irgendwo zwei Hemden kaufen? Mhm. Also wirklich, und dann sind die losgefahren und haben mir Hemden Hemd- gekauft. <lacht> <lacht> und dann gibt's jetzt so Fotos von den Sets immer. Und dann habe ich so lila Hemden an, rote Hemden an. Der Mann, Hemd und Nan zur Hose. Mensch, war so verrückt. also verrückt.
1: Mensch, du, seit der, seit der Charlie-Regisseur ist, der hat sich so verändert.
0: Das zu verändern. Aber ehrlich, das ist doch
1: alles irgendwie. Ja. Pass auf, wir spielen ein Spiel, die Redaktion hat sich Folgendes ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, wie ich lese es vor. Lieber Charlie, liebe Barbara, für uns ist Charlie ein richtiger Mann, wie er im Buche steht. Alle in der Redaktion wollen so sein wie Charlie Hübner oder so ein Mann, wie ihn an der Seite haben. Deswegen spielt ihr heute unser Charlie. Wir haben ein paar Männerklischees herausgesucht und wollen wissen, wie viele davon auf Charlie zutreffen. Bitte arbeitet dafür die Liste ab. Viel Spaß, die einen Mann wie Charlie wollende Redaktion. Oh Gott.
0: <lacht> gab es nicht in der alten BRD so eine Sendung, die unser Charlie... Natürlich.
1: Macht? Und du weißt, wer Charlie war? Ein Affe.
0: Ach so, genau. Nee, das ich glaube, oder? Anderes. War doch Ach, ein schwind, Affe. Der Charlie recht. war das, ein Affe. Das eine war Unser Charlie war der Affe. Nee, ich meinte, dieses äh, Papa Charlie hat gesagt... So, in der Sendung, gab es auch noch, wo An- so ein Kind irgendwie irgendwas erzählt hat. Von, also Charlie ist auf jeden Fall schon klar gesetzt.
1: Kl- ja, pass auf, Charlie ist, ist, der, ist der Obermann einfach und wir gehen jetzt mit den, ähm, äh, wir gehen jetzt mit den Klischees mal hier, äh, wir, wir, wir gehen die mal alle durch. Du hast ein 3 in 1 Duschgel, ein 3 in 1, also wo sozusagen alles mit dabei ist. Das finde ich eine sehr lustige Sache. Das passt total zu dir. Du trägst doch nicht extra so eine Creme auf für die, für die Spitzen und dann nochmal was für ein Bad und nochmal was für einen Intimbereich.
0: Nee, es ist doch äh, noch schlimmer. Ich, äh, ich gucke mal, welches Duschgel da steht. Ja. Also ich, ich habe früher hatte ich 3 in 1 oder Atlantic oder sowas. Ja, frisch. Ich, so, so ganz so Fresh Man und so und dann äh, habe ich aber irgendwann gemerkt, ach dass das ich mir jetzt selber auch noch eins kaufe, wenn gibt's ja steht ja in jeder Dusche immer eins rum. Ja. nehme ich das einfach
1: ja so. sehr gut also aber das noch ist lustig schlimmer. Ich, ich mache ja sehr viel so äh, auch auch so Kosmetikveranstaltungen und so ja. und da ist immer dann weißt du für die Frauen ist dann mit Peptiden mit mit Hyaluron mit mit mit, äh, mit Goldblatt äh, Dings und den äh, den Spurenelementen der Gartenkresse und ich weiß nicht was alles und beim Mann <lacht> ist es einfach nur äh, Ding hier, mach dich sauber,
0: so. Mach dich, <lacht>
1: mach dich sauber, Mach Echt Mann.
0: Echt Mann, Mann, <lacht>
1: ähm, Du bist handwerklich begabt?
0: Ja, aber überhaupt nicht leidenschaftlich. Also ich kann das dann alles, jetzt auf dem Land ist ja immer was zu tun, ich kriege das dann auch alles hin mhm. und äh, kann mich da auch in so einen, sozusagen einen Gym reinbringen, aber bis ich Lust habe, das zu tun, das kann auch mal sechs Monate dauern.
1: Mhm. Ja, so, also dann bist du wirklich ein ganz normaler Monate. Mann.
0: Ja, also jetzt dann auch Die Mischung aus Verspätung
1: und Selbstüberschätzung ist.
0: <lacht> ja, das ist fantastisch. Okay, jetzt müssen wir kommen, dann bauen wir einen Schuppen. Er steht dann auch. Also so, das geht dann schon, aber bis ich da mal Lust drauf habe, naja.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Aber wenn man dann hinterher davor steht, oder dann, dann ist es schon fast ein bisschen so wie ein Theaterstück gespielt zu haben. Dann, dann kann man, ist da was, was man geschafft hat.
0: Na, vor allem, das bleibt. Ja. Das Theaterstück ist dann wieder weg. Das ist dann so. Aber der Schuppen bleibt. Wenn er schön ist, ist es auch schön, dass er bleibt. Wenn er nicht schön ist, dann sollte er lieber ein Theaterstück.
1: Machen. Wenn er nicht so schön ist, dann empfehle ich dir, Schma- mal ihn so an wie so ein schwedisches Haus, dann sieht es immer toll aus. So ein, ja, ein bisschen
0: rot immer, und weiße Fenster. Weißt ja. du? Ja, man denkt dann immer, der hat Stil. Ja. Auch wenn das so steht.
1: Ja, aber das wurscht, kannst ja alles verkaufen. Ähm, du kannst, äh, du hast ein du hast ein Nacktbild von dir auf dem Handy.
0: Nein, Hä? Wirklich nicht.
1: Warum denn nicht?
0: Ich weiß auch nicht. Dass ich Jetzt, wurde die Frage stellst, denke ich das erste Mal darüber nach.
1: Aber willst du nicht auch mal wissen, was die anderen so sehen, wenn sie dich angucken? Man muss doch mal wissen, wie man auf den Zuschauer so wirkt.
0: Ach, da werde ich ja dann vielleicht am Ende doch noch eitel. Also das ist ja das jetzt wirklich <lacht> mühsam. <lacht>
1: Aber hast du nicht mal geguckt, wenn du so im Bett liegst, so seitlich, ob dein Bizeps, wenn man den so, wenn man ein bisschen von innen dagegen drückt, weißt du, dann wirkt er ja ein bisschen größer. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja. Also ja, du bist ja. ja sehr kräftig, aber dass man, dass man das dann in bestimmten Lagen oder so seitlich oder so kann man das ja auch nochmal ganz anders zur Geltung bringen. <lacht>
0: Stimmt, das stimmt, du bringst mich gerade so auf Ideen eher. Also das ist für die Redaktion jetzt eher. Äh, da hat der kleine Junge noch was gelernt.
1: Das Ist ja fantastisch. Er hat kein Nacktfoto von sich auf dem Handy. Das glaube ich im <lacht> Leben nicht. Ich habe tausend Nacktfotos von mir auf dem. Und äh, oh, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber ich, also ich habe es schon mal probiert, auf jeden Fall zu machen. Aber es ist gar ja, nicht ja. so einfach natürlich äh, wirklich dann. Also ich muss dann schon. Die Kamera drehen, nur jetzt als kleiner Tipp für dich. Muss mich auf den Rücken legen, muss ganz doll ins Hohlkreuz gehen und dann muss ich die Kamera im Querformat. Ja. Reverse gespiegelt so halten und muss dann versuchen. Und dann mache ich ja auch als prominenter Fett, versuche mal immer den Kopf rauszuhalten, dass nie Brust ja. und Gesicht irgendwie zusammen, ich, verstehst du?
0: Dass das nicht zusammenkommt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Also, okay. Ja. Okay, ich werde. Äh schau es dir einfach mal an, schau es dir einfach mal
1: an. Du liebst grillen, nächstes Männerklischee.
0: Ja. Da kann ich jetzt rumdeuteln. Früher deutlich, also massiv mehr. Ja. Aber wenn es dann so beginnt, also das ist schon krass, wie krass man da das Riechen und so, also wenn dieser Rauch und so, dann will man da auch, dann immer auch dieses der Gute Klischee, was stimmt bei mir auch. Äh, Charlie, setz dich doch mal hin. Du hast die ganze Zeit nein, nein, ich esse im Stehen, alles gut. Esst ruhig weiter. Ja. Also der Märtyrer, der N- natürlich, der aber am nächsten Tag
1: so ein Scheiß, den ganzen Tag habe ich wieder am Grill gestanden, während ja. ihr euch amüsiert habt und so. Das kommt hab das dann gehört? von dir auch?
0: Hab ich nicht gehört, ja. das Gespräch ist bei mir nicht angekommen. Ja, so.
1: fantastisch. Schön, dass und. ihr einen guten Abend hattet. Ja.
0: Toll. Ja. Ich habe ja dann auch noch den Grill sauber gemacht, als die Tanzparty begonnen hat. <lacht> ja, aber du hast doch dann da ja irgendwo im Sofa gelegen. Nein.
1: Nein. Was? Wie? <lacht> oh, sehr gut. Also so haben wir es uns vorgestellt. Äh, nächstes Klischee. Du bist sehr ähm, einsilbig.
0: Das kann, also das kann ausarten, das stimmt. Also ich kann auch das äh, durchreden, das, das kann ich auch sehr gut durchlabern. Aber es gibt durchaus Momente, wo die Einsilbigkeit mir ein sehr willkommener Hafen ist, da Also, da lege ich dann richtig lange an.
1: Und ähm, merkst du dann in dem Moment, dass du dann für deine Umwelt so, dass es es schwierig wird oder oder, oder kriegst du es gar nicht mit, dass du dich dann abkapselst?
0: Äh, Ich würde sagen, Letzteres. Das wäre, da müsste man aber für die Kontrollinstanz jetzt nochmal meine, vor allem meine Ehefrau
1: fragen. Fragen, ja, ja, klar. Ja, <lacht> aber
0: ja. ich würde sagen, ich kriege es nicht mit, sondern das ist dann wie so eine, es ist, weil das andere ist ja ein aggressiver Vorgang. Wenn du äh, dich entscheidest, einseblich zu sein, das kenne ich eher außer Arbeit, wenn mich was irritiert und ich äh, sozusagen anfange, mich aufzuladen innerlich, dann wenn die Wut sozusagen sich so hochkoppelt, dann ähm, dann werde ich sehr einsäubig, aber das ist dann so bewusst eingesetzt. Aber dieses ja, ja.
1: Aber pass, passiert, passiert das, dass die Wut äh, in, in dir sich sammelt, wenn du, wenn irgendwas im Job äh, oder so beim Spielen nicht so läuft, wie du dir das vorstellst? Und was passiert dann?
0: Ja, das ist klar. An Proben, wenn sozusagen Proben sich so seltsam entwickeln oder auch Drehbuchsitzungen und man merkt so, hier wird ja nur noch emotional verhandelt. Geht es ja über noch um das, was wir machen und warum wir das wie machen? Geht es jetzt nur noch um Launen? Dann entsteht in meinem Körper immer so ein Oh Leute, also wirklich. Und dann, dann, weiß ich immer, jetzt muss ich äh, aufpassen. Hast du? Ich,
1: gehst du in Kampf? Bist du? Gehst du mit Kollegen in Kampf?
0: Wenn ich das Gefühl habe, es gibt gar keine andere Möglichkeit, ja aber vorher wird alles sondiert, gibt es viele, äh, gibt ja auch wirklich viele Taktiken. Also ist ja ein langer Weg, also es dauert wirklich, andersrum gesagt, extrem lange, bis ich dann wirklich im Kampf stehe. Drei bis fünf Jahre sind eigentlich das so der Schnitt, einmal in drei bis fünf Jahren.
1: Und ist es so, äh, und, und du, du muss nichts mehr dazu sagen, nur mal so, ist es so, dass es einfach Kollegen gibt, wo du sagst, das ist ein Arsch, äh, mit dem spiele ich nicht?
0: Nein, das habe ich noch nie gesagt. Ah, okay. Nee, weil also das ist ja die, die das ist ja immer die Zweierbegegnung, ist ja doch nochmal entscheidend. Wenn sich dann rausstellt, da ist jemand wirklich ein Arsch oder eine Erschin, dann sagt man so: Okay, das müssen wir jetzt nicht weiter betreiben, das Spiel. Und dann gibt es ja auch Möglichkeiten, das dann einfach zu verhindern. Mhm. Aber mhm. wenn so, so, ja.
1: Guckst du die andere Schauspieler an und bist manchmal fast entmutigt, weil es so viel Talent gibt auf dieser Welt? Oder bist du ermutigt von denen?
0: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, mittlerweile ermutigt. Als Anfänger und auch so in den mittleren Jahren äh, war ich manchmal auch einfach nur. Ach, also A, die Möglichkeiten, die es woanders gibt und B, aber auch dachte, okay, das ist, das ist krass. Also, mir fällt jetzt im Gespräch, aus dem Gespräch heraus, Philipp Simmer Hoffmann als Kipodi, Danke, mhm. als mhm. Da saß ich im Kino und man war ja schon ein totaler Fan. Ich war ein Riesenfan von Philips, von bin's ja auch noch, obwohl er schon verstorben ist. Und dann kommt Capote und man denkt, okay, da hat jetzt ein Künstler, ein Schauspielkünstler, einfach seine extrem stark laufende Biografie komplett, wie soll ich sagen, klein gemacht, weil er da was raufgestellt hat, was dreimal so groß ist wie die gesamte Karriere bis dahin. <lacht> das war... Es also war flashing, Daniel Day-Lewis hat das ja so oft ganz taktisch ganz anders, aber auch äh, als There Will Be Blood rauskam, dieser Ölfilm, und zu dem Zeitpunkt liebte man den ja, also ich total, weil er ja wirklich so ein krasser Künstler ist. Und dann war das einfach eine Ansage an die eigene Karriere auch. Mhm. Also auch ans Publikum, auch an äh, sozusagen, äh, auch das ist ja alles so verbindlich und so. Das war so sprüh das war so sensationell krass gespielt, um danach nochmal so einen Linkeln rauszuhauen. Äh, äh, das war krass. Ja. wo er dann auch zu Steven Spielberg gesagt hat, der hat ihn irgendwann angerufen, ich will Lincoln machen, ich würde gerne, dass sie das spielen. Da hat er gesagt, rufen Sie in zehn Jahren nochmal an, ich kann das gerade nicht spielen. Dann haben die irgendwie, hat er acht Jahre später angerufen, jetzt könnte ich Lincoln spielen. Nein. Die Frage, was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, und hat das gesagt? Nein.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß nur, also die Fakten erzählen, das Internet sagt, er hätte in der Zeit in Italien eine Schusterlehre gemacht in Florenz, aber das Internet sagt auch. Anders.
1: Oh Gott, du hast Charlie noch so viel vor dir. äh, Sag ich mal. Meinst du, meinst du, es würde deine Schauspielkarriere befördern, wenn du mal zwischendurch eine Bäckerlehre machen würdest oder dich mal in der Reinigung vielleicht engagieren? Weil man kann ja auch mal so ganz einfache Sachen machen, weißt du? Ich glaube, so zwei Tage mal in der Reinigung zu arbeiten oder ähm, ähm, in irgendeinem anderen Job als Schafhirte könnte vielleicht dich nochmal auf ganz andere Ideen bringen.
0: Also Schafhirte könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Äh, Reinigung war ja, ich musste ja nach dem Abitur <lacht> mich für irgendwas entscheiden. Ja. Und äh, es gab ja keine Schauspielschule in Mecklenburg-Vorpommern, außer die in Rostock, die geschlossen werden sollte. Also stand ich plötzlich da. Die Armee wollte mich auch nicht, Gottlob. Und dann äh, hatte ich nichts zu tun, musste zum Arbeitsamt. Dann bin ich dahin. guten Tag. Alles neu, meine Eltern wussten nicht, was Arbeitsamt ist, war ja alles ganz neu. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben im Moment nur äh, bei der Reinigungsfirma tippt. Nein. Die stellen ein. Reinigungsfirma Top, So, und dann bin ich dahin. Ja, und dann hat er gesagt, also ich würde mal sagen, Sie wollen auf gar keinen Fall in der Reinigungsfirma arbeiten, oder? Sie wollen doch eigentlich was ganz anderes, ne? Ja. Und ich so, ja, eigentlich Schauspieler. Ja, aber das ist doch super, ein guter Reiniger, der ist auch ein guter Schauspieler, weil in der Regel schafft man nie, was man schaffen soll, wenn die Bank gereinigt werden soll. Das heißt, wenn das da so ein bisschen dreckig ist, dann müssen sie einfach sehr gut schauspielern und sagen, das ist so. Also, Sie sind herzlich willkommen. Nein. Und hast du
1: deinen Arbe- ersten Arbeitstag ange- angetreten?
0: Ja, ich, ich glaube, ich war jetzt, äh, anderthalb Monate da und es ging überhaupt nicht. Also es war richtig. Ich kann mich glaube ich an zweimal daran erinnern, dass ich mit so einem seltsamen professionellen Riesenstaubsaugern und Schaumstaubsaugern so einen Teppich in so einer. Bahn Wobei kommt ein
1: Schaumstaubsauger äh, äh, mal zum Teppich reinigen. Das würde, da hätte man heute schon mal wieder Lust drauf. Jetzt wo man weiß, äh, ist, dass man es vielleicht nicht jeden Tag machen muss, ist die Arbeit mit dem Schaumstaubsauger ein Traum.
0: Ja, und jetzt, wo man auch weiß, wie das geht.
1: Ja. <lacht> und ich gucke mir sehr gerne, gerade im Bereich der Teppichreinigung, muss ich sagen, bin ich, bin ich sehr äh, aktiv auch bei, bei Instagram. Wenn du siehst, wie ein sehr dreckiger Teppich dann mit Hilfe eines guten Schaumteppichreinigers wieder so sauber gemacht wird, ich habe selten etwas Befriedigenderes erlebt. Toll. <lacht> Doll. Oh Gott, okay. Ähm, du stehst nicht in der Schlange, habe ich gelesen, was ich sehr gut verstehen kann. Ich fahre sofort, egal wie weit ich gefahren bin, wieder weg, wenn irgendwo eine Schlange ist, wo ich vorhatte reinzugehen oder so. Machst so du das auch?
0: Das ist so geblieben. Also Lena hat es äh, sozusagen mit ihrer Herkunft also, ähm, geschafft, dass ich im Ruhrgebiet ab und an manche Schlange mich anstelle, aber nur, wenn wir zu zweit oder zu dritt sind. Alleine? Niemals. Das schaffe ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich muss dann mich um andere Sachen kümmern.
1: Bei mir ist auch so, ich fahre dann nochmal weg. Also zum Beispiel während der Corona-Zeit hatte ich wirklich manchmal ähm, echte Essensengpässe, weil ja vor den Supermärkten musste man ja anstehen. Und ich bin dann so oft, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, weil ich mir dachte, ich stehe da nicht. Und ich bin sofort entmutigt. Wenn da fünf Leute vor mir sind, denke ich mir, nee, da ist mir meine Zeit zu schade. Totaler Schwachsinn, weil meistens geht es ja immer viel schneller, als man denkt.
0: Ja, ich habe auch alles probiert, also so therapeutisch dann mich hingestellt und dann so eine Stoppuhr auf dem Handy, kannst du ja alles machen, da gibt es ja tausend Tools, Stoppuhr angemacht ja. und dann äh, geguckt, wie lange ich wirklich stehe. Manchmal sind es dann nur drei Minuten, ja, klar. aber mental, mhm. seelisch.
1: Eine Wahnsinnsanstrengung.
0: Absoluter Krater, absoluter Krater.
1: Ja, aber du wirst <lacht> doch vorgelassen.
0: Nö, nein, also das habe ich noch nicht so oft. Nee, ich, <lacht> warte, lass mich überlegen, ich will nicht lügen. Aber das ist sozusagen kein Standard.
1: Nee, und will man dann auch nicht wahrnehmen. Wann wann nimmst du deinen Promi-Status mal, ähm, wie soll ich sagen, wann wann nutzt du den mal für dich?
0: Wenn Menschen, die mir sehr lieb sind, gerne noch in eine Kulturveranstaltung möchten oder so, dann ist da da noch was zu machen. Ja klar, Charlie, für dich geht das schon. Danke.
1: Mhm. Ja, es ist so eine Mischung, Geldmann. Man sagt dann so einerseits, du, ich will hier auch gar nicht irgendeinen Promi Bonus und so, äh, aber gleichzeitig nimmt man es natürlich voll.
0: Ja, ja, aber sehr, sehr wenig muss ich, kann ich in aller alles.
1: Ich mach's beim äh, am Flughafen muss ich sagen, wenn ich äh, wenn ich Hilfe suchen direkt zur äh, Priority Schlange gehe, wo ich nie durchgehen darf, weil ich immer ein total normales äh, äh, Ticket habe und ich dann äh, scheinheilig so frage, äh, wo man sich denn hier anstellt und so und dann immer aber so und so ganz langsam spreche und mich ganz langsam bewege, dass der die Möglichkeit hat, wirklich sich an zu mich gehen. zu erinnern. Verstehst du? Was jetzt leider nur dazu kommt, meistens fliege ich ja sehr früh morgens und dann ist es eben so, dass ich mich dann schon auch komplett geschminkt haben muss, damit die überhaupt eine Chance haben, mich zu erkennen. Weil es bringt ja, gar nichts, da ungeschminkt hinzugehen und sagt, ja, stell hier, stell hier dahin. müssen sich anstellen, so ja. Und ich möchte natürlich, dass er sagt, da kommen Sie doch gleich mal hier durch. Ja, das nutze ich voll.
0: Komm. Kommen Sie mal, Frau. Schö- äh, Schöne- schön, 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 äh, schön, schön.
1: Kommen Sie mal schön hier rein.
0: <lacht> Herr Kommissar, wo war denn das letztes am Flughafen? Da war auch etwas, äh, da wollte ich, ich musste mir Socken kaufen, ich hatte zu wenig Socken eingepackt mhm. und dann wurden mir also alles mögliche angeboten, dann war auf einmal, kam aus dem Gespräch nicht raus und dann merkte ich, ach so, die hat erkannt, wer ich bin mhm. und dann habe ich dann aber nur die Socken gekauft und dann hat sie gesagt, ach, dann schreiben Sie mir noch wenigstens noch ein Autogramm auf Ihre Tüte. <lacht> <lacht> Es war so, streckte sich so und aber, ich stand wirklich auf dem Schlauch.
1: M- aber du bist so, ich vergesse das dann auch. Ich vergesse das nach sechs Wochen ja. Ferien, denke ich mir, warum glotzen die mich denn so an? Ich so. bin in Rügen äh, von Bord gegangen, äh, von, von der Fähre, und es war wirklich so ein harter Aufschlag, weil ich war davor halt in dem schwedischen Nirvana irgendwie, wo kein ah, Menschen ja. mir begegnet ist jemals, ja. Ich habe wirklich keine Menschen gesehen, sechs Wochen. Und ah, dann ja. bin ich auf Rügen mit der Fähre ausgestiegen und, und dann dachte ich mir, warum gucken die denn so? Und habe ich so gesehen, dass Leute f- heimlich versucht haben, mich zu fotografieren. Ja. Am lustigsten ist immer, wenn sie einem die Kinder hinschieben ja. und sagen kann, meine Tochter ein Foto mit ihnen machen, das Kind ist vier... Ja. Und duckt sich, so sich so weg von einem. Nee, das Kind, weil das Kind will überhaupt nicht und kennt einen ja auch gar nicht und so. Aber die Mutter denkt, es kommt irgendwie netter, wenn man das Kind irgendwie äh, erstmal vorschickt, weißt du?
0: Ja, ja. ja das ist schrecklich. Das, das, ist, das, ist, ja, das ist mühsam. Sagen wir so. Es ist, kann mühsam sein.
1: Ja. Sag mal, äh, dein 50. Geburtstag war dieses Jahr, oder?
0: Im Dezember, vergangenes, vergangenen Dezember.
1: Jahrgang 72.
0: So sieht's aus.
1: Oh, erzähl, erzähl mal, wie hast du das erlebt? Weil 50 ist, äh, ist ein Ding. Ich habe es jetzt noch vor, mein nächstes Jahr werde ich 50. Bin gespannt.
0: Ich weiß gar nicht, ich, hatte, ich kriegte so im Umfeld mit, wo die gleiche Alträge alle so, oh, 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 oder oh, oh, Also es war eigentlich immer eine Last. Mhm. Und ich, ich hatte das, ich weiß, ich, ich hörte mich dann irgendwann sagen, ich habe mich schon als Student darauf gefreut, dass ich irgendwann 50 bin. Der Satz fiel dann so im Herbst so aus mir raus. Ja. Da, da haben wir in München den Film fertig gearbeitet. Und dann entstanden ja ganz viele Fantasien in, in meinem nahen und auch sehr weiteren Umfeld, was an dem Tag alles zu geschehen hat. Große Feste, mittlere Feste. Nur Familie,
1: ganz alleine am Strand. Allein am
0: Strand. Wir schicken die ganze Großfamilie. Es wäre doch auch toll, am Schauspieler ist eine Riesenparty zu machen. Es wäre doch auch super im Sender. Also alle hatten ganz viel vor.
1: Könnte denn nicht auch äh, die Punkte von RTL könnten kommen, wenn du weißt, was es sind? Punkt 9, Punkt 12 und Punkt irgendwas, weißt du?
0: (lacht) Genau, sowas alles. Und dann dann, äh, dachte ich... Ich mache das jetzt gar nicht. Ich habe dann alles, es gab so eine Party, die geplant war. Wie gesagt, wir machen nichts. Wir sind wir vier, also Lina, Linas Sohn und Karl's Richtervater. Wir kommen zu mir, ich bekoche uns den ganzen Tag venezianisch. Das ist der Geburtstag.
1: Und so alle hast du es dann gemacht.
0: Geschwister, Eltern, alle ausgeladen. Wir machen nichts. So haben wir es gemacht und äh, das war total super. Fight Club haben wir geguckt am Abend.
1: Es ist nicht dein Ernst. Ja. ja, okay. Und was hat sich geändert? Was äh, hast du? Merkst merkst du körperlichen äh, Verfall?
0: <lacht> merkst du, sagen, dass ja. du so
1: guckst und siehst jetzt, der Bizeps ist nicht mehr so, wie der mal war vor ein paar Jahren? Merkst du das? Ja. ja ich, ich merke das an Männern in meinem Umfeld, die sagen, die behaupten, ihr Körper würde sich jetzt doch sehr stark verändern.
0: Na, ich merke, also die Tricks der Regeneration funktionieren nicht mehr. Oder das, ich mache jetzt mal sechs Wochen 16, 8 und dann ist da unten die Bauchfalte mm. wieder, wieder klargestellt. Ja. Mm. Nö, nee, nee, kannst du auch fünf Monate 6 acht. Ja,
1: kannst du auch da 20, 4 machen irgendwann auf, das Ende
0: ja, doch gar nicht. Du kannst auf 24, 7 gar nichts mehr essen <lacht> Und trotzdem bleibt diese eine Falte für immer da.
1: Hast du, haben die eine Doku über dich gemacht, der NDR?
0: So, und dann kriegst du irgendwann mit so, ähm, also wirklich so eine Woche vorher, dass im Umfeld immer öfter mal so diese Worte fielen. Ja, das war dieses Gespräch. Ja, Charlie! Also immer wieder oh,
1: so oh so nein, so nein, das, das war ein Überraschungsding.
0: Ja, und dann hat Lina irgendwie nachts gesagt, komm, wollen wir das mal gucken. Und dann dann habe ich diesen Film gesehen. Ja, ja.
1: Die haben über dich eine Doku gemacht, haben alle Leute befragt und du wusstest nichts davon?
0: Nein, ich weiß ich wurde ganz im Frühjahr gefragt, willst du nicht, zum, sollen wir das nicht zusammen machen? Und ich gesagt, nein, das... Also bin ich nicht und das finde ich auch gar nicht wichtig und gibt doch genug zu gucken im Fernsehen Licht läuft ja alles so rum und äh, dann war so Stille in meinem Leben und dann kriegte ich aber mit dass äh, ich ja, ich habe da so ein NDR-Interview und da hab, ja, ich habe den Uwe getroffen der war das war ah, ah, ja ja nee der war zufällig in der Stadt also immer so diese und irgendwann so im so Ende November formierte sich in meinem Kopf sowas wie eine Ahnung oh. Oh, bitte, kein Liederabend, nichts. Jetzt auch nicht so eine Überraschung. Oh nein, bitte, das, das war zu hart, das Jahr. Ich habe letztes Jahr wirklich wahnsinnig viel gearbeitet, wegen des Filmes und dieser Serie über Wacken. Und ich wollte einfach den Tag für mich allein haben mit meinen Leuten. Okay. Dann, oh, das dann kam ist dieser Film, aber ich war dann am Ende... Ich habe ihn angetrunken geschaut und war dann total froh. Ich war.
1: Ich meine, das ist was, das kannst du wirklich ins Regal stellen. Und und wenn mal jemand, ich finde schon manchmal, wenn dann mal einer fragt, sag mal, was hast du eigentlich gemacht und so, weil irgendwann wird ja die Zeit kommen. Ich erlebe das bei Thomas Gottschalk, um ehrlich zu sein. Der sagt, <lacht> sein größtes Problem, also er, er, er lacht darüber natürlich oder so, ist, dass er überhaupt keine Leute mehr, ja, da kommt jetzt ja niemand nach, der noch zu würdigen weiß, wer er mal war, weißt du? Und ja, und irgendwann ja, ja. kannst nützt es ja auch nichts, denen zu sagen, ich kenne mal, Michael Jackson, weil die kennen auch Michael Jackson nicht mehr. Also das heißt, dein gesamtes Referenzgebilde fällt in sich zusammen. Und dann kommst du an und sagst, hier, komm mal, der NDR hat eine Doku über mich gemacht. So, da könnt ihr euch mal angucken, was ich für ein geiler... Ich war wirklich so in meiner Zeit richtig und so weiter.
0: Was man dann halt so 2020, sagt. Das war 2020 Da ging der, da ging, da steppte. Äh, ja, ging da war ja Fadi
1: richtig. da war der Fadi richtig, richtig
0: gut. <lacht> der, On- der Onkel Erwin. Da galt er was. Da galt er was.
1: <lacht> ah, galt der was. Ähm, d- d- du hast gerade gesagt, ich habe es angetrunken, geguckt und das finde ich sowas wunderbar. Du rauchst doch bestimmt auch noch, oder?
0: Nee, ich habe aufgehört. Oh, ich habe geraucht.
1: Du hast doch ja, nee, immer geraucht. Muss, jetzt kann man mit niemandem mehr vor die Tür gehen äh, und, und, und mal eine Zigarette rauchen. Alle sagen nee, jetzt nicht. Ich gehe dann immer mit. Ja, aber das ist ich doof. Ich habe ja keine Zigaretten. Ich würde die ja von dir schnorren.
0: <lacht> nee, ich hab, ich, bei mir hat es tatsächlich gesundheitliche Gründe, weil ich habe es geliebt zu rauchen. Aber das Nikotin drückt das Wasser aus der Haut. Das ist so eine setzt so eine Dessidrose ein. Und ich vertrage einfach kein Nikotin mehr, gar nicht mehr. Oh. Ja, ist so, ich habe Rauchen. Und wenn dann so in einer Rolle das kommt, wie bei Magic and Mystery oder so, ähm, dann habe ich das immer sehr genossen, das mal wieder. Oder bei, bei den äh, bei Goldenen Handschuh, Fiete Honker mhm. Schauspielhaus. Ich, ich finde die Geste des Rauchens. Aber sag mir mal
1: toll. bitte, raucht ihr auf der Bühne? Äh, das frage ich mich immer und das frage ich mich auch beim Film. Raucht ihr dann echte Zigaretten oder gibt es da auch so Fake-Zigaretten? Genauso wie es ja äh, so Flaschen gibt, die man sich über, über den Kopf hauen kann, die gleich kaputt gehen. Gibt es nicht so, so Dampfzigaretten?
0: Ich glaube, es gibt Dampfzigaretten, dann viele sozusagen ehemalige Raucher oder Nichtraucher rauchen Kräuteretten. Das ist so Kraut, also die, das riecht dann wie ein Joint, nur dass da kein THC drin ist. Ach, ganz cool eigentlich. Ja, es ist aber, es ist, es ist, ich finde es sehr eklig. Ich rauche immer so leichte Zigaretten. Und das ist auch, also ich, also, ja, wenn ich dürfte, körperlich, ich würde sowieso wieder rauchen.
1: Aber trinken schon am Nachmittag, habe ich gelesen. Also nicht immer, aber gerne.
0: Gerne, das ist doch, wenn es die Zeit oh. erlaubt. Und der, also das ist doch herrlich. Besser.
1: Ich finde, dieses Abendstrinken macht mir so einen Druck, immer, jetzt muss es passieren, äh, Party, <lacht> äh, oh, das wird heute spät, heute gehen wir richtig steil und so. Da bin ich schon, naja. das ist das, da, da verkrampfe ich. Ich habe ein eine Blockade. Ja, und ich ja. finde, wenn es so am Nachmittag ist, zwitschert äh, äh, es viel besser. Und dann muss man auch gar nicht so lang. Weißt du, du kannst trotzdem um 9 gehen und hast einen kleinen Diridari.
0: Ja, und man hat, genau, man hat, man guckt einfach, es ist ja dann auch noch hell und die Helligkeit mit so einem sanften Glimm drin hat ja dann auch <lacht> eine Doppelbüdigkeit. Das ist dann sofort interessanter. <lacht>
1: wann ist, wann ist die nächste Aussicht auf ein kleines Alkohol in deinem Leben?
0: Das liegt ja in meiner Hand. Heute Nachmittag, ne? Ja, ja, würde ich jetzt dann auch mal sagen, dass, warum sollten wir das fahren lassen? Ganz genau.
1: Ach, ich finde es schade, dass ich da heute nicht mit dabei sein kann. Ähm, jetzt habe ich nicht mit dir über dein Tagebuch und dein Kinderzimmer geredet, aber das machen wir einfach beim nächsten Mal. Gut. Okay.
0: Ja, eben, das wird ja wieder ein nächstes Mal geben.
1: Ja, natürlich. So viel wie du machst und äh, wie ich in der Doku gesehen habe, haben alle über dich gesagt, dass du einfach dich immer für die richtigen Projekte entscheidest. Und so wird es ja auch in Zukunft bleiben und deswegen bleiben wir natürlich ganz kultiviert an dir äh, ganz nah dran. Schön, dass du bei uns warst.
0: Ja, es war wunderschön. Ich freue mich auch, dass ihr dann wieder ganz nah an mir dran seid.
1: Mhm. Und das nächste Mal auch wieder so, weil wenn du zu mir in die Sendung kommst und ich dich sehe, ist es jedes Mal so, dass ich mir denke, mal gucken, was er heute für eine Frisur hat, weil du bist ja in den absurdesten Rollen. Ich kenne dich, ich habe dich noch niemals mit einer relativ normalen Frisur, so wie heute gesehen. Ich kenne dich nur mit grünen Haaren abrasiert, glatze, ganz lang. Also immer so, dass man denkt, jetzt hat er eine Wette verloren. (lacht)
0: Das spricht dann aber eigentlich für die die Maske, für die Idee. Absolut, absolut. Äh,
1: Schön, dass du da warst.
0: Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, über das Kinderzimmer und Mhm. über sein Tagebuch sprechen wir beim nächsten Mal. Da da bin ich sehr
0: gespannt. Ja, ja. schau gemacht, direkt fürs nächste Mal verabredet.
1: Ja, ich habe ihn gleich verhaftet sozusagen. Ja, das sind so gute Leute, die muss man an sich binden, sage ich dir. Es ist so schwer, gutes Personal zu finden. (lacht) Also, ähm, wir hoffen, ihr habt euch auch amüsiert. Ja, und in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe Mhm. von den Waffeln einer Frau. Bis dann, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.